El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Fútbol, soy su amigo Alberto Lati, con el Paris Saint-Germain que ha recibido a Lionel Messi, la capital francesa París, recibiendo al astro Rosarino. Hay una peculiaridad muy grande con la Champions League, que por más de medio siglo este trofeo no había sido conquistado por clubes representantes de las cinco capitales con mayor peso político, de población, incluso cultural de Europa. Ni los equipos de París, ni los de Londres, ni los de Moscú, ni los de Berlín, ni los de Roma lograban ganarla. Racha que se rompió finalmente, aunque solo en una quinta parte, cuando el Chelsea de Londres se impuso en 2012. Ahora, recientemente, el cuadro Blue ha logrado otra corona. Pero ahí sigue esta consigna para Alemania, el Gerta de Berlín, el Unión de Berlín, ni soñarlo. Para Rusia, los cuadros rusos no tienen ese nivel de poderío, de hegemonía. El Cesca, el Spartak, el Lokomotiv, simplemente no aparece en ese nivel. Para Italia, Roma, Lazio. La Roma se acercó recientemente a la final, aunque evidentemente no. No con los pesos para ganarla. Y Francia. El caso francés, el caso francés ahora que está intentando la proeza con los petrodólares, con los millones que va colocando el estado de Qatar en su club, el Paris Saint-Germain. Pero es que este es un caso diferente, porque desde fines del siglo XIX hubo grandes equipos en esta ciudad, en París. Por ejemplo, el pionero, el primero grande en el fútbol francés cuando era fundado era el White Rovers, el White Rovers fundado por eh, residentes británicos en París. O luego vino el pentacampeón, el Standard Athletic también de París. Y luego vino el club francés, que por cierto este club francés representó a Francia en los caóticos olímpicos de París 1900, ya le he contado que no fueron unos juegos como tal, sino que se alargaron varios meses acompañando la expo mundial que albergaba a París, y ahí se incluyó un torneo de fútbol, y el club francés de París fue el que representó a Francia, aunque está la paradoja de que utilizaba jugadores británicos radicados en París, como sea, esa es otra historia. Y esta misma ciudad tendría luego un equipo, el Racing Club, que iba a convertirse por patrocinio en el Racing Matra y ahí jugaría la primera gran estrella que llegó al fútbol de París. Evidentemente, el primer eslabón en el camino que nos lleva hasta Messi. En el camino ha estado Zlatan Ibrahimovic, ya ha estado Cavani, ya ha estado Neymar. Pero mucho antes, ahí estuvo el crack uruguayo Enzo Francescoli en el Racing Matra de París, reitero lo de Matra, por el patrocinio, el nombre. Y también estuvo el Red Star que se mudaría de Toulouse, Por cierto, la mudanza del Red Star desde Toulouse, de esa estrella roja hasta París, el Red Star, marcó el precedente de prohibir los cambios de ciudad en la ciudad gala. No te puedes mudar como es tan habitual en la Liga MX y como pasa tanto en el deporte de Estados Unidos cuando una franquicia cambia de localidad 
ese Racing de París al dejar tantos corazones rotos por dejar Toulouse cambiará la historia. Pero lo que les quería compartir es que la hegemonía parisina en el fútbol francés fue muy anterior a la creación en 1955 en esa misma ciudad luz, en su boulevard Haussmann, a la vuelta de la ópera Garnier, esa ópera Garnier en la que se basa la historia del fantasma de la ópera. Bueno, ahí se fundó la Champions League, pero para cuando se fundaba, con el nombre de Copa de Clubes Campeones de Europa, París ya no mandaba en el fútbol europeo. Los equipos que le he contado, el White Rovers y el Standard Athletic y el Club Francais y el Racing Club, ya no existían. Esa hegemonía llegó tarde, para cuando el Paris Saint-Germain gana su primera liga francesa en los años 80, estaba acabando con medio siglo sin que nadie de París se coronara a nivel local, algo que si buscamos compartir, pues sí lo veremos, porque por ejemplo, en Londres no es habitual que Chelsea o que en su momento el Tottenham o que en su momento el Arsenal hayan tenido peso en el fútbol inglés, pero en Roma sí hubo dilatadas ausencias de títulos para Lazio y para el cuadro de Roma, o lo mismo en Berlín, la sigue habiendo con el Hertha y con el Unión. Así que ahí cambiará esta situación cuando el Paris Saint-Germain consigue su primera liga francesa en los años 80. Por cierto, el nombre del club retoma a San Germán, obispo de París en el siglo VI, recordado por valores de austeridad y cuyas reliquias eran paseadas en momentos de zozobra, de sustos, de problemas, como ante epidemias, como ante hambrunas, ante guerras, Pasaban a pasear ahí por lo que es hoy la ciudad de París, las reliquias del obispo de San Germán, del obispo de París. Y entonces con eso buscaban encontrar ese bálsamo, ¿no? Es, es curioso porque si el Barcelona, la anterior casa de, de Lionel Messi, porta la cruz de San Jordi en el escudo o de San Jorge y el AC Milán lleva la bandera del santo patrono de la ciudad, San Ambrosio, pues el Paris Saint Germain va más allá porque añadió el nombre del santo San Germán al de la ciudad para configurar el nombre completo. Es el Paris Saint-Germain, como si fuera el Barcelona San Jordi o como si fuera el Milán San Ambrosio o algún equipo irlandés que fuera el Dublín San Patricio. Fue el obispo de París, como le decía, por ahí en el siglo VI. Parece paradójico que fuera un eh, obispo recordado este santo por ir en contra de los excesos y los gastos y ahora lleve el nombre El equipo de más excesos y más gastos, el de los fichajes más caros de la historia y el de los sueldos, el de los sueldos imposibles. Y además, un santo católico integrado al nombre de un conjunto que representa a un estado catarí, evidentemente musulmán y árabe. Pero contradicciones al margen, San Germán tenía tanta relevancia para esa ciudad luz y por eso quedó. El distrito parisino de San Germain de Pré o San Germán de los Prados que es parte del, del barrio latino de esa capital, ha visto escribir y crear a mentes como Albert Camus, como Jean-Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, como Ernest Hemingway, como Scott Fitzgerald, como James Joyce, como André Breton, ahí en Saint-Germain-des-Prés. Nombre el de San Germán, no solo retomado por el club PSG, sino también por el intrigante conde de Saint-Germain del siglo XVIII, que todavía es muy seguido por sus teorías ocultistas metafísicas, de los enigmas, del más allá. El Paris Saint-Germain nunca ha jugado en Saint-Germain-des-Prés. El Saint-Germain, esa parte del nombre, le cayó cuando el club Paris FC se fusionó con el de un suburbio parisino llamado Saint-Germain-Online, también en honor del santo al que se dedicara la célebre abadía del barrio latino, Saint-Germain-Online. Así que como usted puede ver, el Saint-Germain aparece por todas partes. Aparece con Saint-Germain-des-Prés, donde escribieron las mentes que le decía, encabezadas por los Nobel Camus o por Sartre o Simón de Beauvoir. 
lo mismo aparece con la zona de San Germain Online, de donde viene el nombre, tantos lados y todo por influencia de ese San Germán. Es curioso, pero es curioso que San Germán se haya quedado para siempre en este equipo. Vale la pena decir una cosa, que San Germán no es el santo patrono de París, sino Santa Genoveva y San Dionisio. Otro vínculo deportivo, otro vínculo futbolístico. ¿Qué tiene que ver San Dionisio con el fútbol de París? Pues que San Dionisio, traducido al francés, es San Denis. Y en San Denis, usted ya adivinó, se encuentra el Stade de France, se encuentra el estadio principal de la capital francesa en un suburbio norte, ese que utiliza la selección francesa, ese que recibió la Copa del Mundo 98, ese que también se utiliza para rugby y grandes conciertos, aunque el Paris Saint-Germain no se quiso mudar a ese lugar, a Saint-Denis, al Stade de France, quiso quedarse en su Parque de los Príncipes, aferrado a su San Germán y renuente a Saint-Denis o San Dionisio. Cosas del fútbol parisino, cosas del fútbol francés y esos vínculos con santos, pero no deja de ser curioso que las principales ciudades europeas, reiterando Moscú, reiterando Roma, reiterando Berlín, reiterando París, reiterando Londres, no hayan podido ganar la Champions y apenas el Chelsea haya roto esa racha nueve años atrás cuando derrotara al Bayern y recientemente tuvo otro título más imponiéndose al City, las principales ciudades europeas que son principales para la economía y en cuestiones demográficas, pero queda claro no para levantar la orejona si ya con lo que tiene el Paris Saint Germain no rompe el embrujo, habrá que llamar al conde de Saint Germain que haga alguno de sus complejos rituales ocultistas, porque con esa delantera el PSG está obligado, obligadísimo a todo. Biblioteca Fútbol, soy su amigo Alberto Lati recordándole, escúchenos, síganos a través de Spotify. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, podcast exclusivo de Fútbol.